0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Bienvenidos a ESPN Deportes. Aquí estamos con Cronómetro y Lalo Varela, que estará con nosotros el día de hoy. Bueno, para platicar de, del fútbol mexicano, del arbitraje que ha sido terrible, terrible, terrible. Le regalaron... Un partido o un punto al Toluca, le quitaron... Bueno, no, no, los sabes son fatales, fatales, fatales. Basta Rizzo para que le pregunte lo que quiera a Lalo Varela. Pero pregúntale duro, porque a nosotros ya no nos quiere, se ríe, jajaja. Ja, ja. Pregúntale fuerte Lalo Varela.
2: Lalo, ¿cómo estás? Por su... Muy bien, pero ¿sabes qué triste? Cuando la repetición instantánea, el bar equivalente a la NFL y al béisbol de grandes ligas y en la NBA entró, era para corregir errores. ¿Sí? Pero en el fútbol es lo opuesto. Es lo opuesto. El bar nada más te hace enojar. Corte el partido y ven cosas que, 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 que no deberían de estar marcando. Es, es increíble. Felipe, te vamos, te vamos a arrollar con preguntas, porque el bar no funciona en el fútbol mexicano.
1: Bueno, qué bueno que está listo la Varela para arrollar a Felipe Ramírez. Lo puedes fusilar si quieres.
2: <risa> Tienes
1: todo para fusilarlo. ¿eh? Se,
2: seguro, seguro. Bueno. Muy bien. Con preguntas,
1: a a, sí. Acá vamos a cambiar de tema. Vamos a escuchar a los jugadores de Chivas, porque siempre sale el técnico a dar la cara, perdimos, el director deportivo. ¿no? Ahora salieron los jugadores y dijeron. Discúlpenos, somos muy malos y no podemos ganar los partidos. Empatamos a uno de milagro, pero les pagamos la taquilla del siguiente partido. Imagínense a dónde hemos llegado. Escuchemos.
0: Pues creo que está claro, Eh, ya no sirve de nada hablar más. Nos sentimos apenados, frustrados,
3: eh, dolidos con la afición. Yo creo que el cuerpo técnico ya habló demasiado, ahora nos toca a nosotros expresarnos. Nosotros nomás le queremos decir a, a, a la afición que, que la siguiente taquilla es gratis para que no nos abandonen, para que estén con nosotros porque de verdad el, el equipo lo necesita, el apoyo. Yo sé que hemos hablado mucho, pero, pero hoy sentimos que, que esa parte suya da un extra, de verdad da un extra y, y nos motiva todavía más a seguir trabajando y a dejar el alma en la cancha.
1: Bueno, pues es urgente que lo haga, como decía Beltrán, pero Chivas... Marcó un gol. Esta fue una jugada típica de juego peligroso. Falta, juego imprudente de parte del jugador del Atlas, expulsado. Después Ponce se le ocurre pisar, expulsado. Viene el gol del Atlas, empata Chivas al final. Y vean esa pelota. Le pasa a todo mundo, una pelota que pica casi dentro del área chica. Y cuando se da cuenta el portero ya cayó el gol. Increíble. Increíble. Después empataría Chivas al final. Sí, es increíble Rescató el punto, rescató el punto, pero, pero... el mensaje, ¿cómo lo ves el mensaje? ¿Es bueno o malo?
2: Es que ¿sabes qué? Es, es las dos cosas. Buen mensaje en el sentido de que muestran que sí están dolidos y que están desesperados, pero también es mal mensaje, porque, a ver, están conscientes de lo, de lo que pasa. Son la peor ofensiva, hay, hay que generar más, hay que anotar. Son una defensa que solamente, que es la segunda mejor pero son el equipo más indisciplinado igualmente. Están queriendo tapar lo lo que no puede hacer Ricardo Carrena. Lo lo dije la semana pasada. Un entrenador inexperto puede hacer las cosas en un torneo, pero ya a largo plazo ahí están las situaciones. Los jugadores llegan hasta cierto nivel y el el entrenador tiene que ayudarlos. Por supuesto que falta ahí alguien con cabeza, con credibilidad en la dirección técnica. No sé, me gusta que los jugadores muestren que tienen corazón, pero son jugadores, a mí no me importa si hablan bien, o no hablan mal, que jueguen bueno, bien. Sí, yo creo
1: que es la última llamada del Guadalajara, que jueguen bien, y la última llamada para Cadena. Cadena no tiene el potencial suficiente todavía... Para levantar a esos jugadores anímicamente. Están caídos, están derrotados de antemano, no caminan, no meten goles, se defienden, pero hasta ahí nada más. Y la Chivas se les va el tiempo, se les va el campeonato. El campeonato es corto, comprimido y enseguida viene el Mundial de Fútbol. Bueno. Y además, seis partidos sin ganarle al Y luego, fíjate,
2: el partido. Sí, sí, sí. Y no, no han ganado en todo el torneo. Luego. Jugaron con mucha intensidad en el arranque del partido. Está bien. Pero no nada más es intensidad ni con ganas de hacer las cosas. O sea, mucha gente puede hacer las cosas con, con muchas ganas. Pero hay que saber qué hacer. El fútbol es en conjunto. Tienen que hacer las cosas así. ¿Dónde está el plan? ¿Qué es lo que están practicando? Yo no veo este fútbol. Una cosa es que corran rápido. El fútbol no es de correr. Sí, es de jugar al fútbol armar jugadas y yo no veo nada de eso con, con, con el equipo de las Chivas, es lamentable entonces en pocas palabras mal lo que están lo que están haciendo pasemos ahora con el América José si te parece los jugadores creen que tuvieron un gran partido y sobre todo dicen que le ganaron a un buen rival, al menos es lo que dice el yucateco Henry Martín es buen fútbol o mal fútbol de la UNAM, de los Pumas ¿qué piensas?
1: Eh, mal fútbol de la UNAM, lamentablemente Pumas no jugó como suele jugar frente al América, como lo ha hecho lo ha eliminado en fases importantes de liguilla y el eh, América se encontró con que los tres delanteros argentinos de Pumas no marcan no bajan, se quedan arriba Dani Alves no corre todo el partido y por lo tanto se quedan sí. sin otro jugador o sea, tienen cinco para marcar y el portero la situación para Pumas es difícil, de tiene que trabajar mucho en eso y finalmente pues Pumas perdió el partido, y claro, los americanistas están felices, y más si le ganan a Pumas, que los ha eliminado en ronda de, de liguilla, yo recuerdo el, o en cuartos de final, 3 a 1 aquel, aquella actuación de Alamoso, pero Cuarto, bueno, sí. como se olvida pronto, y el América suele ser un equipo que festeja todo lo que es contra sus rivales, bueno, pues los americanistas están piensan que son el Barcelona al cuádruple,
2: Sí. A ver, el América, ya lo decíamos durante las transmisiones anteriores, no está jugando bien por algo, no, no tenían resultados eh, importantes, por supuesto que sigue influyendo lo que pasó en el partido previo que habrá sido de exhibición y exhibió justamente el Barcelona a este equipo de Pumas que sigue herido, le quedaron muy lastimados en aquel partido y luego lo de Dani que vamos a, a tocar más a fondo el, el, el tema ya en individual con él. Pero espérenme, no es posible que él inicie y que, y, y que lo mantengan tanto tiempo. No está acostumbrado a jugar a, 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 en, en territorio mexicano, el horario no es bueno. Todavía no entra en ritmo con sus compañeros y el equipo de Pumas está muy mal. El América aprovechó el enfrentarse a un equipo que anda mal, sin ritmo, decaído con muchas aperturas, sobre todo en el cuadro de atrás, y como dijiste, no anota este equipo de Pumas.
1: Ahora, fíjate, Lalo, Pumas llevaba seis, no, seis, tres, nueve, nueve partidos sin perder en casa, sin perder en casa. Once seguidos metiendo gol, quiere decir esto que Pumas lo había hecho bastante bien en casa, se había hecho fuerte, poderoso, pero de repente... El golpe anímico de Barcelona no se lo puede quitar, se, se dijo que tenía tenían que darle vuelta a la página, olvidarlo, no lo olvidaron, siguen traumados y bueno, no Lini tiene que encargarse de eso. Bueno, hablemos de Dani Alves, yo no sé realmente... Quien me gustó
2: fue Cabecita, ¿eh?
1: Cabecita, bueno, está entrando en ritmo ya con el Cruz Azul, poco a poco va entrando a hacer lo que fue con Cruz Azul, va entrando con el América. Bueno, eh, Dani Alves con Pumas... Sí. Empate, desempate, la goleada del Barcelona y la derrota del América. Eh, ¿Bueno o malo el impacto de Dani Alves? Bueno, porque ha ido gente al estadio de Seúl a ver a Dani Alves. Es un jugador profesional, entregado, 39 años, una gran cantidad de títulos, jugador internacional, quiere jugar el Mundial con Brasil, Tite lo tiene en su nómina, pero lo que decía Lalo Varela, está para aguantar, y eso que el partido fue de noche, está para aguantar 90 minutos o está para aguantar 60 minutos y que Dirini lo cambie por alguien que corra más, que contenga más, que ayude más al contención, que apriete a los argentinos que están adelante, apriete a Deprete, a Dinero que inclusive se ha caído, en fin, que, que ayude más al equipo de los Pumas. Eso es decisión del técnico y decisión de Dani Álvarez. No creo que sea una decisión de contrato o a fuerza lo pones a jugar. No. En el momento que está mal, cansado, sácalo, sácalo y punto. Cámbialo por un chico joven que tenga entrega. Fuerza, marque, meta al pie fuerte y no deje que venga un equipo y te haga para arriba y para abajo la pelota, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. El impacto al principio, por supuesto que fue bueno. En la taquilla es bueno. El impacto en lo futbolístico es bueno. Pero también está limitado. No es el cerebro del equipo. No, es, no está en una posición en donde pueda influir más. Me refiero sobre todo a la ofensiva, no puede hacer él eso. Luego, está limitado también en cuanto a conocimiento de sus jugadores, eh, 39 años, eso no ayuda. Yo creo que el equipo es el que no está aprovechando a Dani Alves. El liderazgo que tiene, lo que les puede decir sobre todo a los jóvenes, va a ser eh, a largo plazo, mediano a largo plazo va a ayudar. Pero esto se se gana en conjunto. Un solo elemento no. Si fuera, insisto, en alguna otra posición donde pudiera tener más impacto, sí ayudaría más. Donde está él, es limitado.
1: Muy limitado, sí.
2: Y no es crítica, él, claro está.
1: No es crítica, él hace lo posible, es un profesional, corre lo que puede, marca lo que puede, pero a veces ya no le alcanzan las piernas. Pero bueno, decisión de Pumas. Cruz Azul, buen juego. Y mal arbitraje. Mal arbitraje. ¿Qué te pareció el arbitraje? Se siguen cometiendo situaciones arbitrales, dice Oscar Pérez. Todo el trabajo te cambia el rumbo con estas decisiones y es difícil. Los árbitros son descaradamente malos, malísimos. Y aquí está Felipe Ramorrizo, al que vas a fusilar más adelante.
2: Sí, sí, lo vamos a fusilar con preguntas, no, no de, no de no, otra no, manera. No, de otra manera no. ¿Fue buen juego? Sí, <ríe> sí. ¿Fue buen juego? Sí. Se, un Cruz Azul que está todavía tratando de entrar en ritmo, una defensa que tal vez mejoró un poco, un poco, nada más. El arbitraje influyó hasta cierto punto, pero yo quiero decirle esto al Conejo y a los aficionados a Cruz Azul y, es más, en general, cuando tú te quejas como directivo, como entrenador, como es Conejo Pérez, por una jugada, o sea, tú tienes que hacer las cosas entonces para no depender del arbitraje porque influyó, por supuesto, en la jugada de Sebastián Jurado, que se equivocó el VAR, el, 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 el o sea, que querían que hiciera, que, que cayera como. Se equivocaron en esa jugada, fue grave. Pero para mí es que Cruz Azul todavía no compone su camino. No dependan del arbitraje. Y aquí, aquí hubo dos anota penaltis. Un, anota, dos penaltis anota en la misma jugada. Cuenta
1: mejor. Dos penaltis al final en la misma jugada. Un jalón sí. y otro jalón. El VAR dijo, no pasó nada. No pasó nada. Después falla Morales una jugada clara. Finalmente el árbitro pone cara de, ¿What? ¿qué pasó? ¿Están enojados? Ni modo, así es el fútbol, así lo marqué. El VAR, sí. cuando viene la jugada de de Volpi, que sale con todo para ¿De tapar. jurado? No, en la de Volpi. Ah, claro. Que no marca nada, no pita, dice, se queda callado. No en sabe. la otra, sí. Entonces va la Albarra que le diga fue gol. Volpi salió, perdió la pelota, la dejó ahí y vino el gol porque no hubo falta de rotonde. Por lo tanto, en la de jurado, sí, me parece ¿Y que luego se equivoca.
2: Momentos antes de entrar acá, no alcancé a leer bien la nota, pero también hay una acusación, sí, sí. de Cruz Azul ante de uno de sí. los jueces de línea de que insultó a un jugador de Cruz Azul. Sí, eso, eso es todavía más grave. O sea, Carlos, sí, a Carlos Rotondi, eso se me hace todavía más grave. ¿Cómo una, un, 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 un juez, un árbitro, va y insulta a un jugador cuando tú eres la autoridad? O sea, no puede ser.
1: No puede ser, no puede ser. Por eso la banca se levantó, Tabó estaba enojadísimo. Casi se le va encima a... Ah, por supuesto. Ah, ¿Qué me decías, señor productor? Ah, que vamos a pausa en 10 segundos. Va a estar Felipe Ramorrizo con nosotros para que saque la metralleta. ¡Venga! Y tendremos a Pumas, Felipe, esta noche. ¡Qué sí, pobre Felipe! Lo ¡Santos vamos a... Pumas! 9.55 PM del Este y 6.55 del Pacífico por 10.100 Deportes. Felipe Ramorrizo está listo.
2: ¡Ay, Felipe! Te Ay, vamos a bombardear con preguntas, tú no tienes la culpa.
3: Felipe, Felipe. Pero
2: alguien tiene que pagar los platos rotos.
3: Pues se siguen eh,
0: cometiendo eh, situaciones injustas, ¿no? Vas a ver las jugadas y observas
3: cómo te echan a los jugadores, de repente ya no, ya no le da credibilidad a las cosas. Y el fútbol mexicano, sobre todo, se está desarrollando en este contexto. Con decisiones así, bueno, te cambian todo, te cambian el rumbo del juego, te cambian muchas cosas y,
0: y bueno, pues siempre siempre es difícil, ¿no? Y bueno, pues de esta forma, ¿cómo quieren que...? No sé, si queramos que ya no, no nos acerquemos a quitar la pelota o algo.
3: Cualquier falta que sea arriba del tobillo puede ser expulsión, levantar la pierna puede ser expulsión. Eh, las autoridades que, que pueden analizar al eh, cuerpo arbitral, pues, puedan puedan, este, hacer
1: un análisis y, y bueno, corregir todo esto, ¿no? minutos con Felipe Ramorizo. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. Está, Gracias. Lalo Varela quiere ya trae su metralleta y su raqueta de tenis para darte con todo. Venga, Lalo, te lo dejo, te lo dejo, porque yo ya lo he tenido varios, varios días seguidos.
2: Felipe, alguien tiene que pagar los platos rotos y, y eres tú en, en lo que se refiere a respuestas, ¿no, Felipe? Sí. Lo, lo obvio. ¿Cuál es el principal problema del arbitraje? Se supone que el VAR iba a ayudar y y yo creo que lo está empeorando, ¿o no? Sí,
0: eh, yo creo que esto parte de de la mala eh, capacitación que tienen los árbitros y la mala instrucción. La gente que está operando el VAR no es la adecuada. no Si tú metes a operar eh, a gente que no cumple con el protocolo del VAR, que que hayan sido árbitros de, de buen nivel, que hayan sido árbitros de la máxima categoría de, de tu liga y metes o, o improvisados, incorporas gente que nunca dirigió Liga MX, ahí están los resultados. Porque todo lo hicieron. Eh, digo, yo creo que el bar el, el fútbol mexicano no estaba preparado para el bar ni los árbitros están aún preparados para el bar Por eso los ahí resultados está, actuales está. son pésimos.
1: ¿Y los demás fútboles del mundo sí están preparados de, para el VAR?
0: Pero esto es general, José Ramón. Es general. No. O sea, en muchas partes del mundo está sucediendo lo mismo. No tan grave como en México. ¿eh? ¿Tú
1: crees que la Liga Premier y la Liga Española cometen eso, Pero jugadores? mucho menos,
0: en, en, una, en una cantidad muy baja. Hay marca muy bien los fueros de juego y te la señalan con las Y líneas. no se pierde tanto tiempo. Ayer se perdieron... El árbitro perdió casi 16 minutos en oh, revisión. Es imagínate, que, que ese es un gran problema, que se esté perdiendo tanto tiempo en, en, bueno, en revisión. Bueno,
1: platícanos, Lalo García quería saber de las dos jugadas de Cruz Azul. ¿Qué pasó? Hola. Primero... Archundia, ¿está preparado o no está preparado? Hijo, es que. Eh,
0: con Eso, lo que van eh. de estas jornadas lo veo, veo complicado. Dilo, no, dilo. no creo que. Dilo, dilo, está verde. Digo, yo cuando él llegó dije que llegó en blanco. En blanco, totalmente en blanco, sin saber qué. Y creo que no, no tiene y un hoy, plan. Y hoy está en rojo. <risa> hoy está en rojo. Ya, pues, verde. rojo. Sí, yo creo que. que, que y lo dije cuando <risa> él llegó a la comisión, me parece que llegó en blanco, porque te hacen tres preguntas y en la rueda de prensa dices. Primero voy a ver qué hay. Primero voy a ver qué eh, voy a estudiar. Primero voy a analizar. Si no llegas no, ya tenía con decisión, esos seis
1: meses antes tú vas el sustituto. Claro. Prepárate.
0: No, no, no. Pero según él dijo que se preparó durante mucho tiempo. Claro. Yo creo que él ya tenía que haber llegado con un proyecto. Ya bien elaborado y decir, a ver, si a ti esto mañana fri- te
1: dicen, tú vas, ya estás preparado? Pero por supuesto. ¡Ay, la Lobarela! Pero, pero es, que, es que
0: sabes que lo único. Eso, hay cosas fáciles de hacer por el arbitraje que pueden mejorarlo.
1: No, por el bar digo, el bar. Ya no irías a la cancha, tú ya no podrías. No, no yo al bar
0: no. No, al bar no. No, ¿Por yo qué? no operaría el bar, no, no, no. ¿No, ¿No operarías el bar? No, no. ¿Por qué? Porque no, no, no. No es. No me gustaría hacer eso. Ah, ¿qué quería hacer? Árbitro ya no puedes. No, 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 árbitro menos. <risa> oh, <risa> pero se puede mejorar el arbitraje con otras cosas, con, con una buena este, estructura. Felipe... Con... Lalo Varela te quiere preguntar.
2: algo Sí. Felipe, ¿qué fue lo peor? Porque, a ver, en, en Atlas y Guadalajara expulsiones, después las quejas del Piojo, y aunque trató de ser calmado, pero en lo de Cruz Azul contra Toluca... A ver, lo de jurado, ¿qué querían que hiciera jurado? ¿Que cayera dónde? Sí,
0: eso es eh, tener poca sensibilidad del fútbol, poco conocimiento de fútbol. Recién hablaba con Rafa eh, de esta jugada y he hablado con otros porteros y me dicen lo mismo. Dicen, pues, ¿dónde quieren que ponga el pie? ¿O cómo quieren que caiga si va en vuelo? ¿Sí? Claro. De, desafortunadamente, sí, cae y da hay este contacto. Pero yo pregunto, ¿cómo quieren que, que el, el portero se detenga en el aire? Es imposible, José es Ramón imposible, Lalo. Eso imposible. Es imposible.
1: Sí, o que modifique su rumbo. Pues, ¿cómo, no? no cómo, tampoco, ¿cómo? O imposible. que caiga con los dos pies.
0: Eh, no, no, se rompe un pie. <risa> es imposible. Entonces, a mí me parece que eh, la falta de conocimiento del fútbol del fútbol, es lo que está eh, bueno, causando pues problemas esa, esa con esto. Esa estos. jugada la marcó el bar. Digo, imagínate el bar, sí, por eso te estoy diciendo que hay gente que no, no, no está bien capacitada para para operar y el bar. Esto, ahora, otro penal de allá. Le, a ti y a Lalo les voy a decir por qué no marca, por qué no sanciona este penal. Porque el partido lo sobrepasó. Ah, el bueno. partido estuvo encima de él en los últimos minutos Pero... y perdió la concentración, no, perdió se... la no, seguridad. No sabía, no sabía ni qué. Ya no sabía. No, sabía, no sabía. Ya no sabía nada. O sea, se perdió totalmente. Y el bar debe de
1: haber dicho, ya no marques nada. Ya. No, no, Termina no. El si partido. el bar lo
0: manda a llamar es porque le dijo, oye, hay dos, hay dos faltas. Por eso va a revisión él. ¿Y por qué no las marca entonces? Porque ya tuvo miedo de hacerlo. Oh, 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 oh. Esa es la verdad. El, el gol del primer, el primer Felipe, gol de Cruz otra. Azul es mano. ¿Qué?
1: ¿Eh? Sí. El primer gol de Cruz Azul es claro, mano. es mano! Felipe. ¿Mano de quién, de Funes No, no, ahí, ahí.
2: Felipe, ahí. y luego puede... ¡Ah, es el pecho! No, ahí. ¿qué va a ser? El
1: pecho es mano. Mira, golpe y le
2: reclama. Sí, perdón, Lalo. Felipe, hay cosas que se pueden equivocar los árbitros, pero, por ejemplo, en ese partido de Cruz Azul hay un insulto a Rotondi. Uh-huh. Es, o sea, es, es, eso es mucho más grave.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa. Eso ha existido toda la vida. O sea, las palabrotas ah. y palabritas entre jugadores y árbitros, tú lo sabes, José Ramón, han existido toda la vida. Yo, Digo,
1: si- yo siempre insulté a los árbitros. Eso sí.
0: <risa> Pero te voy a decir una cosa, hoy, hoy, Cruz Azul, hoy Cruz Azul se va a agarrar de ahí por todo lo que fue afectado. Claro, claro. Y va a decir, este me insultó, bueno, pues que paguen de alguna manera. Sí. Y se van a ir sobre eso y lo van a sancionar. Si se encuentra que es culpable, el asistente o sea... lo van a sancionar fuerte
1: algo tuvo que hacer porque la banca de Cruzur se levantó se le pero de, de inmediato
0: se ¿eh? le fue encima sí 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 algo y... dijo algo dijo lamentablemente no tampoco se supo el detener El ellos se fue directo sobre él y ahí lo agarraron, y, lo agarraron. Si, y si sale cierto esto pues el asistente va a recibir una sanción muy fuerte
1: y en Argentina pasó otra peor ya la viste ya la vi y sí. bueno en el partido de Boca el partido de Boca fíjate bien no esto esto es esto es
0: no no pero mira el árbitro que está de frente él dice que siga él ve de inicio la mano Ahora, ¿no puede sancionar una mano cuando los dos jugadores van arrastrando el piso con la mano? Mira, mira, los dos, mira. A uno le pega atrás, a uno le pega adelante, él va arrastrando la mano. Pero, pero... Eso no es mano, José el... Ramón. Y es reglamentario, ¿eh? Es reglamentario. Marca penal. ¡No! Es reglamentario que cuando los dos jugadores llevan el balón, primero le pega al de boca y luego le pega al, al otro jugador. Mira, ahí ya le pegó al de boca. Ahí. Y el otro pues lleva la mano arrastrando en el piso. Eso no es mano. Y ahora, por ahí leí, por ahí leí. Marca el penalti, pero
1: dice que se acabó.
0: Pero espérame, Eso eso también es una equivocación, porque el bar le tiene que decir, no puedes finalizar el partido si no se tira el penalti. Porque viniste, viniste a revisión y ¿A si sí? hay una jugada que se tiene que este ¿Marcar? sancionar, sí, claro. te esperas, sancionas y acabas. Eso es reglamentario. ¿Pero por qué hizo eso? Pues porque también le dijo, oh, mejor no me meto,
2: mío, mejor Dios, me voy Dios, a mi Dios casa mío. y la ya no hago nada.
1: ¿Viste eso también? No, ¿Viste? eso es impresionante. El Barra dice, es penalti. Márcalo. Se, no, yo yo dice, no lo había acabó. visto,
2: pero es, es inconcebible. No, 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 o sea, esto es antirreglamentario es
1: terrible, totalmente. Terrible. Bueno, no no Totalmente. O sea, en todos lados se cuecen las habas. Son muy Todavía malos los no, porque como
2: dice Felipe, es el reglamento. Felipe, gracias, pero te tenemos que bombardear. Sé ¿sí? que tú no eres <risa> placer, el
1: culpable. Un placer estar no con es ustedes. No eres culpable, pero podía ser el jefe del bar de inmediato. Gracias, Felipe. <risa> adiós, 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 adiós. Bueno, viene Moisés para hablar de Barcelona, del Barcelona.
2: Y aquí estamos en la sección de muy temprano. Bueno, es muy temprano la sección. En Barcelona no es tan temprano. Ya es de noche y hacemos contacto con Moisés Llorens, que ya está de vuelta, de haber estado en Helsinki. Ahora ya en eh, la ciudad Condal. Saludos, Moy. Háblame entonces de ese empate a cero del Barcelona contra el Rayo Vallecano. Jugó Lewandowski. sí, no, no, no anotaron, por supuesto, fue empate a cero. Y háblame, ¿este debut qué presagia para ti? ¿O es muy temprano para hablar de eso?
4: Lalo, José Ra, eh, compañeros de audiencia, saludos desde Barcelona. Bueno, yo creo que es muy temprano para sacar conclusiones, pero sí que es una, un buen toque de atención para la euforia en la cual se había instalado el barcelonismo después de haber podido contratar todas las piezas que quería Xavi. Aún busca más, pero vamos a ver si la economía da para ello. Y eh, ese empate puso los pies en la tierra más de uno. El propio Xavi reconocía después del partido que a lo mejor se había generado demasiada expectación en ese choque, más después de la goleada, contundente goleada, a los Pumas por seis goles a cero la semana anterior. Con todo, yo creo que es pronto. Eh, eh, ahora, todo lo que no sea el Barça conseguir un título esta temporada, yo creo que pese al esfuerzo que se ha hecho la directiva y pese a la intención que tiene Xavi, si no se levanta ningún trofeo, sí que se podrá etiquetar la temporada de fracaso.
1: El Barcelona alineó lo mejor que tenía, estuvo Dembélé, me parece que Xavi, Podía haber sacado a Rafinha y dejar a Dem- y a Dembélé y dejar a Rafinha que estaba mejor. Después se va expulsado Busquets. El Barça no, no carburó. El Rayo Vallecano le jugó con cinco atrás, cuatro en medio y uno adelante y le paró todo lo que era posible pararle.
4: Sí sí, sí. y los remates. El Barça remató 17 veces a portería. Eh, eh, algunos se fueron eh, tiros muy ajustados Otros eh, los sacaron centrales O defensas en momento en extremis Otras tuvo una muy buena intervención De Dimitrescu y del portero eh, José Ramón, hay una cosa muy clara Y la realidad es la siguiente De los tres últimos partidos del Barça contra el Rayo Del Barça contra el Rayo eh, No estamos hablando del Barça con el Atlético Madrid O con el Real Madrid, no, del Barça contra el Rayo El Rayo ha ganado dos y ha empatado uno no. Y el Rayo no ha encajado Ningún gol por parte del Barça, es decir que también tiene mucho mérito el trabajo de Andoni, y Iraola y su rayo, y su rayo vallecano, aunque cierto es que el Barça se le encasquilla, se le atraganta ese tipo de equipo que viene a jugar con tres centrales, con dos carrileros abiertos, que saben poblar muy bien sí. el centro del campo con futbolistas físicos y que saben salir a la contra porque empató el Barça,
1: pero bueno, pudo perder, ¿eh? ¿Y qué? Sí, empató. ¿Qué sí. quiere decir la aporta de que va a recuperar rápidamente 600 millones de euros?
4: Bueno, eh, eh, son las cuentas del presidente. Eh, Xavi, cuando acabó la pasada temporada, José Ramón dijo, ahora empieza el partido de los despachos. Pues el partido de los despachos se ha acabado prácticamente y Xavi ya tiene a todos sus jugadores. El presidente ha vendido muchos activos del club, muchos, que veremos si es pan para hoy y hambre para mañana, pero el presidente ha cumplido con su palabra de hacer una plantilla muy buena y muy competitiva. Tiene que recuperar eh, 600 millones de euros y yo diría que incluso más. Eh, yo creo que entre 800 y 850 millones de euros. Eh, eh, lo ha cedido todo a 25 años. Por lo tanto, calculando que fueran mil millones los que tiene que recuperar, serían a 25 por año para ir recuperando la plusvalía. No es sencillo, no es sencillo, pero la puerta
2: está ya metida en ese trama. Pues es bien sí, difícil. Nada, ¿eh? fácil esa situación. No. Moisés, hablemos ahora del real del Real Madrid. ¿Qué demostró en, en, en su victoria frente a la Almería? Bueno, pues que sigue, que
4: sigue en su momento dulce eh, demostrar el coraje hasta el final de los partidos. Que demostró otra vez que no jugó de la mejor manera posible pero le fue efectivo igualmente. Recibió un gol pronto. No se desmoronó. Supo eh, estar metido en el partido. Como digo, no hizo su mejor su mejor eh, performance, su mejor exposición sobre un terreno de juego, pero al fin y al cabo son tres puntos de oro para el Real Madrid, que eh, empieza con muy buen pie el campeonato o la temporada, después de ganar la Supercopa de Europa y ayer el primer partido de Liga y el próximo fin de semana partido complicado en Vigo, pero es que este Madrid parece que no va a perder ningún partido.
1: Vaya gol la que metió Álava, ¿no? Entró al partido y vea lo que puso, ¿dónde la puso? Acaba sí. de entrar al partido, su primer toque, ¡pum! Gol! Sí, sí.
4: La primera pelota que toca David Alaba, que insisto, lo hemos repetido muchas veces, es un fichaje, eh, para mí, el mejor fichaje del Madrid de los últimos años, sin ninguna duda, porque ha dado estabilidad atrás, porque es un tipo que ha caído de pie en el vestuario, según nos cuenta Rodrigo Faez desde Madrid, porque es un tipo que hace mejor a sus compañeros y está entregado a la causa madridista, por lo tanto, un fichaje estratégico muy bien acertado por parte de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.
1: Bueno, pues ahí está el Real Madrid empezando bien, hoy el Atlético de Madrid también empezó bien, fue al campo de, del equipo del de... Getafe le metió tres, dos de Morata. Del Getafe. El Getafe, el Betis estaba ganando 2 sí, sí. a 0.
4: Sí, sí, dos de Morata. No, el Betis se ha ganado 3-0, creo que al 3-0. final.
1: 3-0, bueno. Así ha empezado la Liga o sea, Española.
4: Ha empezado bien, ha empezado bien, es decir, el, el Barça es el único de los grandes que ha fallado.
1: Ha fallado, Seguro. no tiene que fallar más, ¿eh?
4: Moisés, gracias. Gracias, muy No, no puede. No, no tiene, no, no puede. No, debe no, no debe, debe, no debe. Exacto. Perfecto. Que vaya muy bien, que tengáis buena semana a
2: todos.
1: Gracias, gracias, muy
2: Perfecto, abrazo hasta la ciudad condal. Y volvemos ahora con Pietra. José Ramón para hablar de los clásicos. Pietra no está en la ¿Qué ciudad. ¡Que hubo condal? clásicos! Pietra.
3: No lo sé qué genera, pero me quedo con el triunfo que los dejamos afuera en cuarto de final, 3 a 1, en Las Azteca. Eso me gusta más que lo que me estás diciendo, así que eso es la situación que a mí contra el América más valor eh, Acá de local, no sé, la verdad que, que sucede no, no sabemos, es una cuestión estadística pero ganar sí le ganamos y le ganamos de, visiti- de visitante el partido más importante para nosotros en los dos años que jugamos contra América.
1: Bueno, Andrés Lidín dice que para él fue más importante el de hace dos años, pero el perdió tercero. Bueno, eh, damos la bienvenida a Jorge Pita Santa. Jorge, ¿cómo estás? Para que nos den los titulares Diviéndole de los del partidos. Pasado. Sí, <ríe> el pasado. El capitalino, el tapatillo y qué pasó con el Cruz sí. Azul, Toluca. Pietra, ¿cómo estás?
3: Hola, José Ramón. Bien, gracias. Un abrazo también para Lalo.
1: ¿Qué, Háblanos ¿qué primero de, de, del clásico capitalino. Al clásico ¿Cómo? capitalino.
3: A ver, ahí les va, ahí les va. De, no sé tengas preparada la pluma para que como ya es tu que costumbre me la vientes, no me va a llegar. Ahí te pero va. ahí va. <risa> ni tan pichones, ni tan pichones, porque pensaron que agarraban pichón porque que no ganaban y que apenas no, le habían ganado no, a Juárez no, y pero... bla, bla, bla. Ni tan pichones. Pero por qué. Agarraron vuelo y gatito. ¿Qué les parece?
1: ¿Por qué el insulto?
3: ¿Cuál insulto? Gatito, ¿por qué? No estoy insultando a nadie, José Ramón. Son pumas. No estoy insultando a nadie, ni ni tan pichones agarraron vuelo y gatito, pues ni oh, modo. Qué ni barbaridad. modo. ¿Qué podemos decir de los pumas? A mí como es un equipo que me simpatiza, pues también me duele. No me encanijo tanto como tú, pero, pero me duele. Ese es mi titular <risa> para el clásico capitalino, como le dicen bueno, al ¿no? clásico entonces el tapatillo,
1: del tapatío de tus queridas queridísimas Chivas.
3: De Chivas, es una vergüenza, un equipo que no es capaz de ganar en ocho jornadas y no gana desde la liguilla pasada, ni ida ni vuelta, le ganó al Atlas, entonces mi titular en este sentido va a ser, escuchen de esta manera, haciendo alusión a aquella canción ¿no? de se me perdió la cadenita y la cadenita más perdida que nunca, Pero no sabemos ni para cántala, dónde, cántala. se le enredó la cadena a la bicicleta. Cántala, cántala, cadenita. Carmen, se me perdió la cadenita. Sí, 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 no sabemos ni para dónde. Cadenita perdida y enredada. Y es una crisis la que vive en este momento Chivas. De los grandes del fútbol mexicano, me parece que en esta temporada el único que está viviendo una crisis real es el Guadalajara, ¿eh?
2: Oye, a ver, Jorge... Los jugadores ahora fueron a salir a dar la cara, estuvieron en la conferencia de prensa, que porque están apenados y que que ya no querían que diera nada más la cara Ricardo Cadena. Me gustó, por supuesto, tu tu titular. ¿Cómo tomar eso? Nosotros ya analizamos eso, pero tú, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo fue eso? A mí no me gustó para nada. No
3: sé si alguien les dijo, salgan y digan esto, pero lo que tienen que hablar es en la cancha y en la cancha no hablan de lo qué mismo sirve dije, que salgan. Eso dije. ¿Verdad? ¿De sí. qué sirve, sirve que salgan sí. a decir? O sea, si un equipo no camina en el campo, en el entrenamiento, ahí es en donde se habla. Ay, no, es que ahora vamos y la siguiente entrada va gratis para todos ustedes. No nos, no dejen de apoyarnos. Les van a apoyar. Estaba yo viendo las imágenes de, de Toluca en el Estadio Azteca ayer. A los equipos se les apoya cuando van bien. Se les debe de apoyar no, no. en todo el momento, pero más cuando van bien.
2: Y cuando
1: van mal también. Y ellos
2: son los que tienen que este, motivar cuando... el apoyo. No es al revés, eso no, no lo entienden. En fin, ahora, ¿qué me dices de lo de Cruz Azul? Sí, que volvió a perder ahora contra Toluca. ¿Qué destacas de ese partido en el Azteca? Háblame Sobre todo, mitad, mira. Que, por favor.
3: Te, te, sí, te voy a, les voy a poner este titular, mi, mi querido Lalo. Porque es cierto que el Toluca anda muy bien, juega bien. Es cierto que desperdició sus jugadas Cruz Azul, por lo menos una de Antuna <risa> y al cierre otra de Romero. Pero, pero, ¿sabes qué? Ahí está mi titular. ¡Bárgame Dios! y ganó el diablo un par de decisiones de Bar que yo creo que la expulsión a jurado se va a revisar y no va a entrar en, en, en efecto eh y luego la otra que revisan no 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 un par de jugadas de penal en una sola acción va a la revisa Fernando sí. Hernández y determina que no hay penal qué maravilla estamos viviendo de Bar
1: maravilloso aquí estuvo Felipe Ramos sí, y defendió con el todo es el otro bar,
2: lo que
3: está el en...
1: bar, pero dice que bueno ¿Cruz Azul te gustó después de lo que hizo Antuna?
3: Pues aquí ni cómo defenderlo. Ni cómo sí, defenderlo. Antuna, Antuna falló una fácil. Sí, Romero falló otra. Pero con el VAR, yo, yo estoy de acuerdo con el VAR. Yo no opino que tendría que desaparecer, ni mucho menos le da justicia al fútbol, pero debería de aplicarse, Ojo. no mucho, muchísimo mejor, que al final de cuentas no va a dejar de haber polémica, pero sí puede ser más justo si lo utilizaran de una mejor forma.
2: Pero, exacto, pero ¿cómo lo.? A ver, ¿qué cara.? Están revisando la jugada de Cruz Azul, ¿sí? De jurado. Y ahí es donde marcan la falta penal, expulsión. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué, ¿qué no jugaron al fútbol? ¿Qué no tienen algo de lógica? Mira, sé además, Lalo, que el árbitro dijo que no
3: podía, en este caso, jurado. A bajar así que tenía que ver, que vamos a aterrizar tocar el piso con los dos pies al mismo tiempo pues de qué está hablando ¿Qué, ¿Qué?
2: <ríe> imagínate no, que fuera que no, era no, no. superman plomo, Miguel Marín para que vuele
1: bueno probablemente. Sí, ojalá una una, chivas, una, ojalá una nave, nave espacial pronto Pietra ¿eh?
3: ojalá mejoren esperemos que sí no veo por dónde pero esperemos
1: gracias Pietra gracias muchas gracias gracias
2: Pietra
3: Gracias a ustedes. Adiós.
1: Venimos con más de la jornada europea. Debut de Jiménez con el equipo del Feyenoord.
2: Aquí estamos con esta comparación y es un duelo cara a cara. No es de José con, con un servidor, no. Es de Santi Jiménez, sí, que debutó ya con el Rotterdam y de Diego Laines. ¿Quién promete más, José Erra, en su nuevo equipo?
1: ¿Quién promete más? Eh, Jiménez en el Feyenoord. N se va a perder mucho en el Sporting Braga. Eh, Jugó 17 minutos únicamente, no no hizo gran cosa. Y Jiménez está en un equipo de mayor calidad, aunque también jugó pocos minutos, tuvo sus oportunidades, esta fue una de ellas. El Feyenoord es mucho mejor equipo que el Braga de Portugal. Por lo tanto, Santi Jiménez fue... eh, una es una presentación buena la que tiene en pocos minutos frente a un equipo importante de la Liga Holandesa, una liga que es maestra en preparar jugadores y ante un público apasionado como es el de Rotterdam. Por lo tanto, uh-huh. o de los Países Bajos, para ser exactos. Para ti, Lalo.
2: Sí. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que, con lo que citas, pero también quiero, quiero acotar esto. Estoy de acuerdo contigo, pero quiero acotar esto. Creo que. Diego Lainez tiene más como, tiene muchísimo talento, pero es un jugador que no lo ha podido mostrar. Y donde sobresale Santiago Jiménez, no nada más es de que es un poquito más joven, un año más joven, no, es un jugador grande, tal vez no es el más técnico o el más talentoso, pero tiene mucha entrega. Tiene mucho espíritu y creo que eso es lo que lo va a sacar adelante aunado a lo que dijiste, que está en un equipo que sabe desarrollar talento y a mí se me hace que él es un jugador más atrevido. Y Laines, creo que hay, hay no, no creo que sea, como que tiene miedo al triunfo Laines. y Jiménez no. Bueno,
1: ¿qué te pareció lo de Mbappé y Neymar? El técnico, el técnico del PSG, Galtier, ha dicho que Eh, Los penaltis se los tienen que dividir Uno Neymar, el otro Mbappé Pero tal parece que en el equipo manda Mbappé Indudablemente Falló el penalti, después quiso tirar el otro Neymar le dijo me toca a mí Es una lucha de ego sin solución Pochettino ya lo había dicho Hay mucho ego en el vestidor del PSG Es muy complicado dirigir jugadores Que quieren mandar en la cancha más que técnico Y decidir por ellos Neymar quiere brillar para el Mundial de Fútbol Y Mbappé quiere hacer lo mismo Para el Mundial de Fútbol de Francia hay que ver la cara de Mbappé al final.
2: Sí. Sí. A, a ver, yo creo que ahí el que se equivocó fue Neymar. Sí, ya había fallado Mbappé, pero hay maneras de hacer las cosas. Y a mí lo que me pareció toma, peor fue los likes, Sí, ya, irse a las redes sociales y ponerle likes a las críticas que hacían aficionados a Mbappé. Tú eres el veterano. La superestrella del equipo no es Neymar. Es Mbappé, el contrato lo dice, o sea, hay que saber ser líder. La grandeza no no la manejas tú. Eh, 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 Es increíble lo de Neymar. Mbappé tiene lo suyo, pero para mí Neymar eh, eh, es una persona muy conflictiva.
1: Aunque el el técnico le da la razón a Neymar, dijo, el primero era para Mbappé, el segundo para Neymar. Así están dispuestos con el penaltis. Porque al PSG mete penaltis todos los partidos de la, de la liga francesa. No hay equipo que no meta penaltis y el PSG los mete todos. Bueno, ¿qué te parece lo de Tuchel y Conte? Dos técnicos, uno dirigiendo al Chelsea, otro no. dirigiendo al Tottenham, que se <risa> gritaron los goles y después cuando se saludaron, sí. al final, bueno, quisieron crear una gran polémica como Klopp y Guardiola. El partido fue bueno.
2: Hubo sí, goles. La, a ver, la, la, la de Guardiola y Klopp está en otros niveles. La de Klopp y Guardiola creo que está en otros niveles, a pesar de que te, son técnicos que llevan más tiempo allá arriba. Tuchel va hacia allá, ¿sí? A, a, a mí me quedó mucha risa, aunque no, no está bien lo, lo que hicieron cuando le da la mami que no, no lo suelta a beso. Sí, bueno, <risa> oh, sí. Fue, muy, fue gracioso. A mí, a, mí, a mí se me hizo gracioso.
1: Y después Tugel va. Be, be, beso, beso. Y le canta el gol a, a Conte, se mete en la tribuna, hace de todo. Bueno, sí, sí sí ya que al final del juego le empata el equipo del Tottenham. Y, cuando termina, y la mano al final. La mano al final. Sí. La mano sí. al final. Y Conte le dice adiós. Después lo esta, jala Túgel. Ca- mírame los ojos, mírame los ojos. Mírame los ojos, no le miró los ojos y bueno, por poco se pegan de golpes. Así la Liga Premier dando espectáculo, Lalo. vamos a pausa, volvemos.
2: La hora cero. Hubo más espectáculo con ellos que en, en el empate. La hora cero de José Ramón, será del bar, no, no.
1: sé,
2: o de Lilini que vive en el pasado, no Lilini. sé.
1: Bueno, pues la hora cero se la vamos a dedicar a los Pumas y a Lilini. Lillini eh, ha trabajado muy bien con Pumas, pero debe poner más atención en los jugadores que trajo. Trajo atacantes, trajo a Salvio, que juega bien, trajo también a De Petre, que juega bastante bien, pero no bajan a marcar, no ayudan a marcar. Además, llegó eh, Diego Alves, que tampoco marca, y por lo tanto se queda el medio campo solitario, un hombre de marca es muy difícil para contener a un equipo que ha levantado como es el América. Por lo tanto, Andrés tendrá que trabajar intensamente en ver cómo sacude a Diego Alves, cómo sacude a los tres argentinos de adelante porque Dinero ha perdido el gol y a Del Petre que se ha desaparecido. Yo creo que Andrés tendrá que trabajar intensamente en la motivación, olvidar resultados, volver a ser el equipo intenso, luchador, peligroso, constante, fuerte, con jóvenes, lucha todo el partido, que pelea todo el partido que nunca baja los brazos, que saca jugo a los jugadores, lo tiene que hacer Lillín inmediatamente en el partido contra el San Luis el próximo jueves así que Pumas, adelante, tiene con qué tienen buenos delanteros, tienen buenos jugadores, lo reforzaron bien adelante Andrés, hay que saber ganar los partidos, ganar los partidos no solamente sacar los datos, sino ganar los partidos insólito, Dalo
2: Varela insólito lo que vamos a ver Sí, con Gabriel Milito, el técnico, el, el técnico de, de argentino Junior, ¿no? Vean, ahí le está diciendo, ¿a quién quieres que cambie? A un aficionado. Le dice, ah, ¿a un medio volante? ¿A quién? Y escuchemos la explicación.
0: Democracia, libertad total. Me reclamaba que pongo un volante y me di vuelta y dije, perfecto, coincido. Pero, ¿a, a quién? Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de de esta construcción del juego, entonces, no me digo el nombre, no, un, un volante, me, sí ya sé, ¿a quién? Pero esa decisión, esa decisión a veces te lleva uno o dos
1: minutos, y la gente quiere que ya, ya, ya,
3: y ya, pará,
1: te lo voy a poner. Vaya, la decisión del penalti, quién lo tiraría y quién lo tiraría, bueno, Milito tenía que haber dicho, perfecto, vámonos, en la Bundesliga 2 pasó esto, un gol rapidísimo en el saque, de, vámonos, gol,
2: esto Vea. fue peor. El se portero, durmió el Dios arquero, véanlo. ¿No se había dado cuenta?
1: Pero el arquero estaba mirando para todos minuto lados. Minuto oh, Se dio cuenta. Increíble. Le llegaron la Bundesliga 2. Madruguete al portero al minuto 3. Y así fue.
2: Marcus Kolke es el arquero y Philip Tietz del Dramsdal fue el que se avivó y le. ¿Qué go-? Nunca había visto un madruguete así, tan temprano.
1: Y ve hoy en Lejeras Verona el festejo. Llega y, no sab- y lo noquea. ¿Qué? Le dio un. Co- le dio tal codazo que lo dejó noqueado a su compañero. Que fue a felicitarlo por el gol. Le dio un codazo. Es increíble. Dicen, vengan, vengan las asistencias. se sí, sí, así. Está
2: golpeado. ¡Oh! ¿Qué golpe? ¿Qué golpe se dio? Sí, no, para, para... Oye, me ac... es Cosas que pasan en el fútbol. ¿Te acuerdas del Mundial del 86 después del golazo de Negrete? ¿Cómo baile jala Javier Aguirre para que te feliciten así? Mejor no.
1: Bueno, la lo aguantó, lo eh, aguantó Negrete porque barba, estaba en la euforia, la euforia del golazo. Pero hoy el codazo te noquean, no puede ser. Bueno, sí, Lalo, pero... cuídate mucho. No, gracias. No. Gracias, Lalo. Vamos a ver el gol de Chicharito, ¿lo quieres ver?
2: No, por supuesto, el que no lo quiere ver es el Tata.
1: A Lopanenka no. lo metió.
2: A Lopanenka, sí.
1: A lo Vancouver, bueno.
2: Wow, Muy bien, en Ahora y Nunca lo, lo, van a ver los
1: mejores goles. Of, en Ahora y Nunca son más de la MLS que de nadie, El Lalo, Hércules y Mauricio. Adiós. Gracias. Hey,
2: la, la MLS se le está adelantando a la Liga MX, ¿eh? ¿lo acepten o no?
1: Poco a poco, poco a poco.